0: Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah. Semoga tetap berada di rumah dengan menjaga kesehatan. Dan kalaupun mau keluar, jangan lupa untuk 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk kenyamanan kita bersama. Baik, kembali lagi pada episode tentang Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Kalau yang kemarin sudah Kutai, Tarumanegara dan Sriwijaya Sekarang kita masuk pada Kerajaan Majapahit Nah sebelumnya Apakah Anda Pernah mengenal Tentang sejarah Kerajaan Majapahit Saya pikir-pikir Kalian sudah Pernah mendengar Apalagi yang tinggal di daerah Jawa Nah Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 yaitu pada masa kekuasaan Hayam Murug 1350-1389 Masehi yang didampingi oleh Pati Gajah Mada. Nah kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya dan dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Wow, Majapahit menguasai kerajaan lainnya di Semenanjung Malaya, Borneo, Sumatera, Bali, dan Filipina. Sumber sejarah keberadaan Majapahit adalah Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Kitab Pararaton ini banyak menceritakan tentang Ken Arok, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Kerajaan Majapahit. Sementara itu, Kitab Negara Kertagama ini... Puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa pemerintahan Raja Hayamuruk. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami sedikit tentang Kerajaan Majapahit? Ini adalah cerita tentang sejarah Kerajaan Majapahit hingga runtuhnya ya. Nah, mari kita masuk pada Kerajaan. Majapahit yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem pemerintahannya, sosial ekonomi, budaya, ya. Nah, kalian sudah tahu bahwa letak kerajaan Majapahit diyakini berada di wilayah kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hmm, namun peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit cukup banyak tersebar di wilayah Mojokerto, Kediri dan Jombang. agar supaya kalian lebih asik lagi mari kita lebih mendalami tentang bagaimana sih sistem pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit ini ingat berdirinya kerajaan Majapahit sangat berhubungan dengan runtuhnya kerajaan Singasari kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir yaitu Kartanegara atau maksudnya ini kertah negara ya Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya jadi raja ini dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya seperti Rakyan Mahamantri Kartini. Biasanya dicapat putra-putra raja. Sedangkan Rakryan Menteri Ri Pakira Kiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan Sedangkan Dharma Diaksa, para pejabat hukum keagamaan Dan lanjut Dharma Upapalti, para pejabat keagamaan Pada akhir tahun 1292 Masehi, Angkatan Perang Mongol mulai dikirim ke Tanah Jawa Peristiwa penyerbuan ke Jawa ini dituliskan dalam beberapa sumber di Tiongkok Dan merupakan sejarah yang sangat menarik tentang kancuran kerajaan Singasari Dan muncullah kerajaan Majapahit Disebutkan bahwa utusan yang dikirim ke Jawa terdiri atas tiga orang pejabat tinggi kerajaan Yaitu Sipi, Ikemese, dan Kau Sing. Sing ya Mereka diberangkatkan dari Fukin membawa 20 ribu pasukan dan seribu kapal. Wow banyak sekali ya ini sekedar info sejarahnya. Kita lanjut pada dalam rakyan mantri ripa kira-kira terdapat seorang pejabat yang penting yaitu Rakyat Mapati atau Pati Hamuangkubumi. Hamangkuhumi, ya. Jadi pejabat ini dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama Raja juga da ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara Raja yang disebut Batara Saptaprabhu. Wilayah awal Majapahit. Terdiri atas beberapa kawasan tertentu di, de di bagian timur dan bagian tengah jawa Daerah ini diperintah oleh uparaja yang disebut paduka batara yang bergelar bre atau batarai Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan Biasanya posisi ini hanyalah untuk rabat dekat raja Tugas mereka adalah mengelola kerajaan mereka, memungut pajak, dan mengirimkan upeti ke pusat dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin. Saat Majapahit memasuki era kemaharajaan Talasokrasi yaitu pemerintahan Gajah Mada, beberapa negara bagian di luar negeri juga termasuk dalam lingkaran pengaruh Majapahit. Sebagai hasilnya konsep teritorial yang lebih besar pun terbentuk Seperti yang pertama negara agung atau inti kerajaan merupakan ibu kota kerajaan dan wilayah sekitarnya Dimana raja secara efektif menjalankan pemerintahannya Yang kedua mancanegara adalah area yang melingkupi negara agung Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan wajib membayar upeti tahunan Wilayah mancanegara meliputi seluruh pulau Jawa, Madura, Bali, Dharmas, Raya, Pagaruyung, Lampung, Palembang, dan sebagian Sumatera. Dan yang ketiga, Nusantara adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa tetapi termasuk ke dalam wilayah Majapahit dan mereka harus membayar upeti tahunan. Wilayah ini mencakup Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. yang keempat mitrekasatata yang secara harafiah berarti mitra dengan tatanan aturan yang sama hal itu menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit bukan sebagai bawahan dalam kekuatan Majapahit. Nah menurut Negara Kertagama pupu 15 bangsa asing adalah Siang Yapura, Ayutthaya di Thailand, Darmanagari, Kerajaan Nakon Sitamarat, Marutma Rajapura dan Sinanagari, Kerajaan di Myanmar, Kerajaan Champa, Kamboja dan Yawana Anam Oke, okay. mitra, maaf, mitra ka, tak dianggap sebagai aliansi Majapahit karena kerajaan asing di luar negeri seperti Cina dan India tidak masuk dalam kategori ini meskipun Majapahit telah melakukan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini begitu untuk sistem pemerintahannya lanjut dengan sistem perekonomian hmm. kerajaan Majapahit terletak di dekat sungai berantas dan mempunyai pelabuhan dagang yang strategis yaitu Pelabuhan ujung Galuh. Kerajaan Majapahit mengembangkan pertanian dengan saluran irigasi modern. Sistem pengairan yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit tidak hanya irigasi, bendungan, dan waduk, melainkan juga dilengkapi kanal-kanal yang dibangun di berbagai penjuru kota Majapahit agar wilayah kerajaan terbebas dari banjir dan kekeringan. Sistem pengairan modern yang dikembangkan oleh Kerajaan Majapahit Membawa kemajuan yang berdampak positif pada swasembada pangan Selanjutnya, kanal sungai di kawasan Majapahit Dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan jalur perdagangan Perdagangan di kanal-kanal ini menjual berbagai produk, pertanian Serta menarik para pedagang asing Sejak saat itu Kawasan Majapahit menjelma sebagai pusat ekonomi. Kemudian para pedagang membangun bandar pelabuhan di sepanjang pesisir pantai. Sistem perekonomian Majapahit semakin maju dan mencapai puncak kejayaan setelah Majapahit dibawa pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit yang luas menjadi jalur perdagangan yang strategis. Kegiatan perdagangan semakin meningkat dalam hubungan kerjasama politik, sosial, dan budaya. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang terkuat. Guna menjaga keamanan di wilayah perairan yang luas. Kerajaan Majapahit meningkatkan armada lautnya sebagai pertahanan keamanan dari seragam bangsa seragam. Serangan ya maksudnya serangan. bangsa lain. Jadi armada angkatan laut Majapahit itu dipimpin oleh dua tokoh. Jadi yang pertama Mahapatih Gajah Mada dan laksamana Empunala. Angkatan laut Mahapatih Majapahit, maksudnya, dilengkapi dengan senjata meriam cetbang, kapal perang dan berbekalan. Kapal-kapal penting ini ditempatkan di lima titik penting, yaitu perairan pelaut. Perairan Pulau Pulau Sumatera, Laut Selatan, Jawa, Perairan Makassar, Selat Malaka, dan Laut Jawa ke arah timur dengan jumlah kapal mencapai ribuan. Nah, kemaritim kerajaan Majapahit dapat berkembang cepat dengan adanya sumpah palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada. Sumpah palapa adalah suatu pernyataan sumpah. yang dikemukakan oleh Gejamada Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Pati Amungkubumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi dari isi sumpah palapa tersebut dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Geja Mada sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai oleh Majapahit Namun dengan kegigihan tekad kejamada, akhirnya Majapahit mulai mampu menguasai sebagian besar wilayah di Nusantara dan berhasil menjadi kerajaan agraris serta kerajaan maritim yang tangguh. Wow, Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok. Gobok merupakan uang logam yang terbuat dari campuran perak. timah hitam, timah putih dan tembaga hmm, bentuknya, ini bentuk koin, dapat lubang maksudnya dengan lubang di tengahnya jadi penduduk majapahit juga menggunakan uang kepeng ini lalu bagaimana dengan kehidupan sosial budaya oke pada masa kerajaan majapahit berkembang agama hindu siwa dan buddha Jadi kedua umat beragaman itu memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Hal itu ditegaskan dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Ingat ya Mangwa artinya walaupun beraneka ragam tetap dalam satu kesatuan tidak ada agama yang mendua. urusan keagamaan diserahkan kepada pejabat tinggi yang disebut Dharmatyaksa. Jabatan itu dibagi dua yaitu Dharmatyaksa Ringka untuk urusan agama Siwa dan Dharmatyaksa Ringka Kasogatan untuk apa ya? Untuk urusan agama Buddha. Kedua pejabat itu dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut Dharmupati. Pejabat itu Pada zaman Hayamurung yang terkenal ada tujuh orang yang disebut Sang Upati Di Disamping sebagai pejabat keagamaan Para upati juga dikenal sebagai kelompok cendekiawan atau punjaga Pada masa Majapahit bidang seni budaya berkembang pesat terutama seni sastra Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa sangat awal Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama, Karangan Empu Prapanca pada tahun 1365 Yang kedua, Kitab Sutasoma, Karangan Empu Tantular Kitab tersebut berisi riwayat Sutasoma seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha Yang ketiga, Kitab Arjuna Wijaya, Karangan Empu Tantular Yang terakhir adalah Kitab Kunjarakarna dan Partayajna Sedangkan karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman Akhir Majapahit antara lain Kitab Pararaton, Kitab Sudayana, Kitab Sorandakan, Kitab Ranggalawe, Kitab Panji Wijayakrama, Kitab Usna Jawa, dan Kitab Tantu Panggelaran. Jadi pada masa kerajaan Majapahit Seni, bangunan juga berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan berbagai candi yaitu Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Beringin Lawang, Candi Berahu, Gapura Bajang, Ratu dan masih banyak lagi. Masih lanjut? Oke kita lanjut ya sahabat-sahabat eh, sejarah. Masih tetap setia pada podcast. Kita lanjut pada pengaruh keberadaan kerajaan Majapahit. Jadi apa yang menjadi pengaruhnya ya? Hmm, kerajaan Majapahit kan kerajaan nasional kedua di Indonesia. Kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris yang bertumpu pada kekuatan kelautan dan perdagangan wilayah Keberadaan kerajaan Majapahit pada masa lampau memberi banyak manfaat bagi masa itu dan masa kini. Kemajuan Kerajaan Majapahit memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan perdagangan lokal dan internasional juga memberikan dampak positif bagi perkembangan teknologi dan pengetahuan. Kebesaran kekuatan Majapahit dan sektor partimnya membuktikan bahwa pada masa itu penguasa teknologi dalam hubungan dengan bangsa lain sudah berkembang pesat. Hal ini perlu kita gali untuk meningkatkan kemajuan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam perdagangan dan kemarin Ayo, ada yang tahu tidak peninggalan kerajaan Majapahit? Tak ya, ayo. Kerajaan Majapahit harus kita lestarikan. Sebagai bukti, sejarah nilai-nilai luhur, bangsa, dan menjadi sumber pengetahuan Beberapa manfaat yang kita dapat dari menjaga kelestarian peninggalan Secara khususnya peninggalan kerajaan di Majapahit diantaranya Pertama, ingat baik ya Memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia Yang kedua, menambah pendapatan negara karena digunakan sebagai objek wisata Yang ketiga, menyelamatkan keberadaan benda peninggalan sejarah sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang dan generasi yang akan datang salah satunya adalah anda-anda Anda pendengar podcast sejarah Indonesia yang setia yang terakhir keempat adalah sebagai objek penelitian dalam meningkatkan perkembangan dunia pendidikan ya sampai di sini dulu untuk kerajaan-kerajaan kerajaan masa Hindu-Buddha lebih tepatnya kerajaan Majapahit Semoga bermanfaat dan nanti kita lanjut pada episode berikut dengan harapan sahabat-sahabat sejarah Indonesia di rumah tetap menjaga kesehatan dan jangan pernah lupa untuk 3M ketika Anda berada di luar karena itu sangat nyaman dan sangat membantu untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa salam sejahtera bagi kita semua.